0: La una y trece minutos de la madrugada, al menos en Canarias, como cada lunes. Tiempo de aventura con nuestro Sebas Álvaro. Hola, Sebas, buenas noches. Buenas noches, amigo. Quería contigo esta noche, de alguna manera, cerrar una, un poco el círculo de lo que mal llamamos la temporada veraniega. Ya el es. próximo lunes ya estará José y seguiremos hablando y disfrutando del tiempo de aventura. Pero digo que quería cerrar el, el, el círculo contigo porque... En una, de las primeras, en una de las visitas de este, de este verano Uno de los lunes Hablamos de eh, el peor viaje del mundo Del que fue el peor viaje del mundo para ti Que tú habías hecho uh -huh. Y como estamos hartos ya de malas noticias Y de noticias tristes Y de noticias preocupantes y, y de todo esto Quería por lo menos cerrar esta noche Con todo lo contrario Digo, pues esta noche vamos a recordar Tú que has viajado Y que conoces tantos puntos del mundo digo, Vamos a repasar con Sebas Cuál ha sido el mejor viaje del mundo para ti Y esa es la pregunta que te hago ahora mismo
1: bueno, eh, no es fácil, igual que cuando me dijiste es el peor sí, pero... porque he tenido grandísimas expediciones que que me han dado siempre muchas más alegrías que tristezas, ¿no? Es decir, que así abuela Pluma debería recordar eh, pues eh, la primera vez que estuve en el K2. ...que en, una vez estuve entre el campo 2 y el campo 3... ...y iba yo solo, una pared... Eh, ...una de las grandes paredes del mundo... ...perdido en el lugar más remoto de la tierra... Eh, ...cerca de... ...yendo a cerca de 7000 metros... ...encontrarte solo... ...eso es muy difícil de explicar... ...y, y la satisfacción, ¿no?... ...luego pensando muchas veces ese tipo de cosas las haces cuando eres muy joven, porque probablemente si me encontrara ahora mismo porque de joven es, es más eh, inconsciente no, o, no, o estás menos experimentado también, también. o te que, o tienes esa sensación de, de invulnerabilidad que muchas veces cuando eres más joven y más fuerte eh, dices es imposible que me pase nada no, y luego ya. con el tiempo te vas dando cuenta no que, que te pasan a ti que, que les pasa a amigos y, y entonces entonces, yo creo que te haces, no sé si más prudente, a lo mejor un poco más cobarde, ¿no?, que, que puede ser. Pero me quedaría, si tuviera que elegir, cuando me lo ha dicho Anita esta tarde, y está pensando, podría elegir muchas eh, expediciones de montañas y, y desde luego alguna de la Antártida, pero me quedo con una del desierto y relativamente cerca de, de casa, ¿no? Con la travesía del Gran Mar de Arena que, que hicimos en diciembre del 2004 y que fue una expedición que me costó prepararla dos años. ¿Dos era años preparando una expedición? ¿Un viaje un, al desierto? Un viaje al desierto, sí. Era, ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, porque es... Mm. Me, era, es es muy complicado y era muy complicado. Y, de hecho, a veces digo... ¡Joder, cómo me gustaría repetir esa expedición! Y, y, y prácticamente hoy no se puede hacer. Y entonces... Bueno, ahora mismo porque es el desierto líbico, es en bueno, esa sí. zona fronteriza entre Tiene Libia, no
0: sea el mejor, Libia
1: eh. y Egipto, Sudán y Chad, son los cuatro países ahora mismo, países conflictivos, en el que se trazó sobre un mapa directamente una recta con una regla y, y no existen fronteras.
0: O sea, hay Ese. muchos países africanos porque en la época colonial europea muchos... Eh, sí, sí, se trazó nos así. Bueno, no repartimos, sí, bueno, en aquel momento se repartió África sí por eso hay líneas rectas tal cual eso en, es, en por un paralelo,
1: por una latitud por un Exacto. meridiano ¿no? así que eh, yo como, como otras muchas expediciones se me ocurrió leyendo libros ¿no? Y entonces yo leí una aventura de un tipo sumamente raro, un explorador alemán, Gerhard Rolfs, que en 1874 había hecho esa entrevista. Y luego al mismo tiempo vi una película que me encantó, ya sabes que soy un romántico de los que ya quedan poco que es El paciente inglés. Bueno, El paciente inglés está basado... En la biografía de, de un tipo de un húngaro, el explorador eh, húngaro, el conde Almasi, que tiene un hacer, son un grupo de exploradores de él, que de repente descubren la cueva de los nadadores. Bueno, eso está basado en un hecho real, en una zona concreta del, del desierto que está precisamente abajo. Y entonces se me ocurrió, de repente, en, en, en estas cosas cuando leo, eh, se me eh, ocurrió unir las dos cosas. Digo, coño, ¿por qué no vamos y repetimos la, la aventura de Gerhard Rolf? Eran aproximadamente... Entre 800 y 1000 kilómetros caminando por el desierto, ¿no? Yendo con, con camellos, los camellos para que te lleven el agua o parte del, del equipo. Pero tú vas ¿Cuántos, caminando.
0: ¿Cuántos días fueron? Eso fueron
1: como 35 o 40 días. Para ¿no? hacer los mil kilómetros. Sí, sí, bueno. sí. Hicimos más cosas además porque luego filmamos en la cueva de los nadadores. Eh, fue una logística complicada y entonces lo más complicado de todo que no hubiera imaginado al principio era encontrar los camellos que te lleven el, el agua. ¿Y por qué? Porque ya no hay caravanar de camellos en el desierto del Sahara. ...han sido sustituidos por todo todoterrenos... ...y desde luego las antiguas rutas de las caravanas... ...que llevaban esclavos o sal... ...entre el norte y el sur, el este y el oeste... ...pues han desaparecido... ...hoy en día lo que hay es... ...pues hay otras cosas, hay contrabando... ...y de hecho... Eh, ...cerca de la cueva de los nadadores... ...que allí que está prácticamente... ...nos tuvimos que meter en Sudán... ...de repente por medio del desierto del Sahara ...vimos unas cajas tiradas y eran cajas de secadores que todos mis compañeros se llevaron una, un secador menos yo por razones obvias no y era porque hay, porque hay contrabando por la noche de camiones que cruzan de un lado al otro y en este caso era, eran de Sudán a Libia o de Libia a, a, a Sudán cuando Libia no estaba tan destrozado total que bueno, que, que preparé 20 dromedarios y hicimos una de las expediciones más bonitas que he hecho nunca. Y que se juntó eso que decía... ¿Era la el... primera vez que
0: visitabas el desierto?
1: No. no ese desierto concreto, sino algún desierto. No, habíamos hecho, eh, con Juanito, hicimos la travesía del desierto del Taclamacán en 2000. Y fue una experiencia tan bonita que me llevó directamente a decir, bueno, ¿qué otro desierto? Porque ya no hay grandes desiertos eh, vacíos, completamente vacíos, ¿no? Quedan muy pocos, porque se habla del desierto de Gobi, pero el desierto de Gobi ya está muy habitado, entre comillas, y con muchas carreteras, eh, o el desierto... de Atacama, que ocurre igual, hay coches por todos los lados, ¿no? Pero, que... pero este es un lugar realmente ajeno y desolado. De hecho, todavía se sigue buscando, como hizo el conde Almasi, el oasis de cerzura, que era un oasis que desapareció, en teoría, ¿no? Y sobre todo el ejército del rey persa Cambises, que dicen que 15.000 soldados fueron enterrados, sepultados en esta zona del desierto del Sáhara.
0: Eh, te iba a decir, no, que tengo amigos que han estado en el, en el desierto y dicen, que es verdad, tú imaginas el desierto, pues es verdad que no hay nada, pero todo el mundo coincide que tiene algo magnético que, que te atrapa y que lo hace
1: inmensamente atractivo. Es de una belleza sin igual. sin igual Y la, eh, hay mucha gente que, que dice, es que es todo lo mismo, ¿no? Bueno, también lo dicen de Grecia o lo dicen de la Antártida. Sí, con cosas rotas. Es simplemente que hay que acostumbrar al ojo a ver otras cosas diferentes de las que estamos acostumbrados. Así que el desierto es lo más lejano de la monotonía. Es, las luces del desierto son diferentes y son diferentes, y, y el desierto es de una belleza absolutamente increíble. Yo recomiendo a, a, la, pues a la gente que nos siga aquí que lea los libros, por ejemplo, del de, de conde Almassi, ¿no? Es decir, es son de una belleza absolutamente increíble.
0: Pero entiendo y... que aquel viaje no lo haría especialmente... De todos los viajes que has hecho no creo que fuera... Eh, ...que lo recuerdes como el mejor viaje que has hecho... solo por
1: la belleza de, del desierto. Hombre, por muchas más cosas... ...por todo lo que vivimos, ¿no? Primero, veníamos de un año muy duro... ...de un accidente mortal que tuvimos... ...que el otro día cuando Vaya. me lo preguntaste... Eh, ...te dije... Eh, ...Xavi Turriaga cuando murió en, en Guadalupe... ...en Guadalupe no solamente perdimos a un compañero... ...sino que otra compañera quedó muy gravemente herida... De tal forma que cuando la trajimos a la, al hospital más en Zaragoza, la dieron por desahuciada. Le dijeron, lo más probable es que no vuelvas a caminar. No, esto fue el 26 de marzo del 2003, en diciembre del 2004, esa compañera Esther Sabadell, estaba caminando con nosotros, haciendo casi los mil kilómetros ¿no? y llegaba a la última siempre y, y, y yo después de eso la dije, si has recuperado tu cadera y sigues, vas a poder seguir escalando y caminando va a ser por la travesía esa que fue absolutamente fantástica, primero Tuvimos muy buen tiempo, eh, es muy frecuente las tormentas de arena, pillamos una particularmente mala que nos tuvo dos días eh, clavados. ...y sin embargo pudimos ir a encontrar el cristal líbico... ...el cristal líbico es un cristal, digamos, más o menos... ...es normal. una foto que
0: has puesto en, en,
1: en redes en sociales Twitter, ahora, en Twitter, sí. Sí, sí. Es el cristal líbico se hizo famoso porque se encontró en el pectoral del, del faraón Tutankamón... ...y entonces, lo cual quiere decir... Que en aquellos tiempos eh, los egipcios sabían ir a esa zona del desierto, es la única zona del mundo donde hay, porque al parecer hace unos cuantos miles de, de años cayó un meteorito y fundió el, el sílice y formó unos cristales preciosos, ¿no? eh, bueno, pudimos ir ahí y ver los cristales esparcidos por una superficie no muy grande en, en términos de desierto, pero vamos, bastante grande, ¿no?
0: Secadores, y, secadores no cogiste, pero algún cristal cogerías.
1: Algún cristal ah, cogí, vale, vale. cogí un cristal que lo tengo en mi mesa de trabajo, compañero. No bueno, Luego salimos sí. del templo del oráculo, del oasis de Sigua, que es al lugar donde fue Alejandro Magno, ...a preguntar a los dioses cómo le iba a salir la campaña de Asia... ...es decir, se fue 400 kilómetros eh, al oeste... ...antes de emprender la campaña persa... ...que era toda al oeste, que prácticamente llegó a, a la India... ¿no? ...así que nos salió todo perfecto... ...y por si fuera poco, el día de Nochebuena de ese año... Nos encontramos el, al pie de la cueva de los nadadores, que no es la que sale en la película del paciente inglés, que es porque más que una cueva es un abrigo, pero son eh, unas pinturas que han sido llamadas la, eh, el, la capilla sistina del arte rupestre eh, africano. ...que son de una delicadeza... ...absolutamente maravillosa... ...pero que sobre todo nos muestra... ...que en el sitio, en el lugar más abrasador de la Tierra... ...donde hoy no hay nada... ...porque no crece una brisna de hierba, ...donde no puede vivir ningún ser humano pues hace aproximadamente unos 5 o 7 mil años había una civilización en el que se ven jirafas, leones y la gente nadando ¿no? así que fue un viaje absolutamente redondo también vino Eduardo Martínez de pisón que aparte de mi maestro es un, un sabio humanista de los que quedan que disfrutamos como niños y al final pues ya te digo aproximadamente mes y medio de, de expedición en el que no pasó nada malo que todo lo que ocurrió se desarrolló de casi de forma sencilla y simple eso es un viaje perfecto dos años de preparación pero al final mereció la pena Claro que mereció la pena. La aventura y la vida siempre merecen la pena, compañero.
0: Eh, me ha gustado cómo se ríe. Entonces sí. te tienes que llevar al desierto un día.
1: Porque él no quiere, pero yo. Tú sabes. Y antes yo... al camino de Santiago, que lo he hecho este verano también. Sí, sí no, pero lo
0: he hecho varias veces. El camino sí, ya hablamos claro. también en su momento. Y, a, sí.
1: y ahora, probablemente en octubre, depende de cómo vaya la historia, me gustaría mucho hacer el camino primitivo de Oviedo a Santiago. Que además, si ahí apretas un poquito Lo puedes hacer más o menos
0: rápido Ah la lata la, 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 que se nos ha caído eh, eh, Sebas, eh, los, próximos, los próximos lunes Que vendrán, seguiremos teniendo tiempo de aventura Será un placer seguir escuchando Ha
1: sido un placer compartir contigo esta Un verano. placer, como siempre, compartirlo con vosotros ya, ya lo sabéis, ahora no está el jefe Como dice, y así Pero lo alto, podemos hacer y tal. Pero las cosas las hace la gente Y si el transistor es grande Es por este equipo Con el jefe a la cabeza por supuesto. Ole, mira qué bonito te ha quedado.
0: Gracias, evas Venga. Eh, Busti, buenas noches. Muy buenas. Tú me dirás. Y ha habido partidos internacionales también de esta Liga de Negaciones. Hoy de los más interesantes destacamos en el grupo A, el Italia 0, Holanda 1 y el Bosnia 1, Polonia 2. En el grupo B hay que destacar que Noruega ha ganado 5-1 en campo de Irlanda del Norte con dos goles de Haaland. No se le olvida marcar goles a...